0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na prezentację organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie, a razem ze mną pani Małgorzata Dechan, wiceprezes Stowarzyszenia, dyrektor edukacyjny. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień
1: dobry Pani, witam serdecznie.
0: Co tam słychać w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w ten trudny, pandemiczny czas? Jak sobie radzicie?
1: No Jest to, nie wątpliwie bardzo trudny czas ze względu na tą pandemię. Dużo rzeczy się tak Trzymało, można powiedzieć. Ale, ale idziemy do przodu, staramy się wszystko jakoś tak załatwiać, żeby nasi podopieczni byli zadowoleni i szczęśliwi.
0: Co się udało zrobić w zeszłym roku? To też był trudny czas, ale u Was zawsze coś się dzieje, więc jak ten czas tak. spędziliście, jak go wykorzystaliście?
1: Udało się przede wszystkim uruchomić nowy budynek warsztatów terapii zajęciowej i, i szkoły przysprawiającej do pracy, jak również są, jest tutaj oddział yy, i poradnia psychiatryczna. Czyli mamy ze starej stodoły wyremontowany olbrzymi, przepiękny budynek, w którym mieszczą się warsztaty terapii zajęciowej. Naprawdę przepiękny architektonicznie. Nasi podopieczni byli pod wrażeniem, w ogóle wszyscy, którzy tu przyjeżdżali i, i widzieli ten <średnio> w środku i są zachwyceni tą całą architekturą z Starej Stodoły udało nam się właśnie zbudować, no tutaj dostaliśmy środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego i tutaj bardzo też dziękujemy za tą pomoc, że, że tu mogliśmy to zrealizować. Bo to jest ogromna potrzeba, bo nie mieściliśmy się już na tych starych naszych budynkach i, i to było niemożliwe. A, A ile osób
0: to... w tej chwili korzysta z tych warsztatów? Jaka to jest grupa i co tam się no dzieje? Warsztat... Jak ten budynek wykorzystaliście tak, tak. właśnie? Właśnie o warsztatów, samych
1: warsztatów, 55 osoby są na warsztatach, a w Szkole przysposabiającej do Pracy mamy tutaj 23 osoby i tam właśnie też się odbywają zajęcia, mamy też warsztaty pozyskały sobie teraz też dzięki Tutaj też takim środkom, który otrzymaliśmy z powiatu, dostaliśmy siłownię taką zewnętrzną, więc jak była pogoda, oczywiście teraz jest to niemożliwe, ale po prostu nasi podopieczni tam zażywali sportu, byli bardzo zadowoleni, szczęśliwi. Dużo też kładziemy nacisk na ten ruch, na tą pracę też, żeby oni się
0: uczyli czy opłatnictwie, czy porządków utrzymywać. Jest to bardzo ważne. Ale jedno, czego Wam jeszcze na pewno brakuje, to jest porządna sala gimnastyczna. Właśnie,
1: też nam brakuje tego, bo jednak ten sport jest tutaj też ważny. My co roku organizujemy takie dni sportowe i tutaj integracyjne w którym uczestniczą również osoby niepełnosprawne i bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby była taka sala. My mamy taką malutką salę, w której odbywają się koncerty, narady, jakieś konferencje i, i, i to jest zbyt mała sala. Ona mieści około 50 osób, a nas jest, no tak mówiąc, no to 300 osób. Tutaj, żeby jak w dziennym takim, to jest dużo osób, także możliwe, żebyśmy się wszyscy pomieścili. Więc próbujemy też pewne rzeczy robić takie na raty. To no, jedny, o jednej godzinie jedni, później na
0: zaskaku czas i drudzy przychodzą. To, ale to jest bardzo ciężko. Naprawdę. A czy taką salę trzeba by wybudować od podstaw? Czy macie jeszcze jakiś budynek taki, mamy który budynek, trzeba wy po mamy wyremontować? Mamy budynek,
1: Mamy budynki do remontu też, obok tych warsztatów terapii, które tutaj istnieją. Po prostu są budynek taki, taka stodoła stara która zmieściła się obory. Oczywiście to jest bardzo długi budynek, to nie tylko na salę, ale mogłoby być to wykorzystane również na stały pobyt dla naszych podopiecznych, jak również na taką no, kaplicę czy stołówkę, bo też nam brakuje. Mamy za małą stołówkę, w ogóle dużo potrzeb jest. Ja tu mogę wymieniać bardzo dużo. No teraz mamy problem z dachem z kolei, bo nam przecieka tam gdzie są przedszkola i szkoły. No i to tak Cały czas coś się dzieje, coś takie bieżące rzeczy i te, które są zaplanowane na dalszą na przyszłość. No tak, bo to I, jest wie, tak wie, jak wie, w
0: domu. Ciągle coś się psuje, zawsze tak jest, trzeba tak, coś tak. poprawić, naprawić, więc tak, te tak, potrzeby tak. bieżące są cały czas aktualne. No a do tego są inwestycje, które też potrzebują tutaj finansów.
1: Tak. Właśnie i tutaj mamy już dużo rzeczy zrobionych, można powiedzieć, ale ten ośrodek się rozwija, dzieci wciąż przybywa. Dzieci z różnymi problemami, tak. To są dzieci niepełnosprawne jednak. One są tutaj z pobliskich wiosek, z pobliskich miasteczek, ale też z całej Polski do nas przyjeżdżają. Do lekarzy tutaj, do, do specjalistów na diagnozę, na, do psychologów. Też mamy takie centrum, poradnie psychologiczną, do której dla dzieci i młodzieży, do której przyjeżdża również dzieci i młodzież z rodzicami. Z różnymi też problemami tam w zachowaniu, z no, depresji. I myślę, że jest to świetna sprawa. Teraz, w ciszych czasach, kiedy są takie wśród dzieci depresje i, i tak ciężko im się odnaleźć w tej rzeczywistości. Osamotnione, same, prawda, bez towarzystwa, bez, bez jakiejś taki tylko komputer, komputer. I to jednak ich przygnębia. To nie ma już taki, no, to zależy z jaka rodzina też, bo w rodzinach jest różnie, tak. No i, i tutaj przyjeżdżają żeby sobie pomóc. No myślę, że to bardzo dobra. Ja czasami patrzę się na tych naszych psychologów, jak oni do dwudziestej pierwszej pracują tutaj i, i przyjeżdżają jednak ci ludzie i no,
0: ma, mają tą poradę, mają tą pomoc. To jest ogromny problem w tej chwili właśnie dzieci i młodzieży, nawet właśnie tak. tej, która pozornie wydaje się zdrowa, ale problemy psychiczne są naprawdę ogromne. Ten czas pandemii zrobił spustoszenia Dlatego taka pomoc jest niezwykle ważna. Chciałabym zapytać, jaka to jest forma, bo czy to są też takie u Państwa możliwe pobyty stałe, że ktoś przyjeżdża na jakiś taki turnus, czy może w wakacje będzie taka możliwość, żeby takie dzieciaki przyjechały i tak przez dłuższą chwilę skorzystały z takiej terapii, bo... No często taka jednorazowa czy kilkurazowa wizyta no nie przynosi takiego efektu. Jak to zrobić, żeby to była taka kompleksowa pomoc?
1: No Brakuje nam, jeszcze raz mówię, takiego stałego pobytu budynku, w którym moglibyśmy realizować takie plany. Mamy tutaj te stodoły, chcielibyśmy to w dalszej przyszłości rozwijać i no liczymy na to, że być może, że... No, w najbliższym czasie uda nam się też pozyskać jakieś środki na budowę tej stodoły. Tutaj, żebyśmy mogli, na no rozbudowę właściwie, remont, w którym mogłyby przyjeżdżać właśnie rodziny. Z, takimi, z taką młodzieżą, czy z takimi dziećmi, gdzie mogliby również mieć te porady, takie turnusy mieć, gdzie mogliby jakoś też poznać innych rodziców. Bo ważną rzeczą jest ta duchowość również, czyli modlitwa wspólna msza i to też bardzo łączy ludzi na takim wspólnym przebywaniu ze sobą. Bo jesteśmy, jakby nie było, każdy z nas na jakiś swój sposób towarzyszami niedoli można powiedzieć, doli, niedoli, bo, bo jest to jednak krzyż, taki ciężar, którym, ciężar i przy, przy którym musimy się uczyć tej cierpliwości, miłości, dawania siebie przy tych nie, niepełnosprawnych i czy nawet w takich dzieciach, które są w normie intelektualnej, ale niestety Psychika jest zbyt delikatna, słaba, narażona na różne takie przykrości, nie dają sobie rady z tym i właśnie też do nas przyjeżdżają. Ja myślę, że to nie ma, to jest człowiek i każdy człowiek jest taki sam. Każdy ma to pragnienie miłości, poczucia bezpieczeństwa, poczucia tego, że ktoś jest przy nim. My się tego uczymy tutaj też nawzajem razem z naszymi podopiecznymi, razem z naszymi nauczycielami, lekarzami, pielęgniarkami, wszystkimi paniami, nawet te, które sprzątają tutaj też bardzo dużo dają z siebie. I, i również y, ludzie, którzy robią te porządki tutaj. Każdy z nas ma tutaj swoją działkę i, i jest bardzo ważny. Wspólnocie, mhm. tak.
0: To jest bardzo ważne też, żeby mieć takie poczucie, że nie jest się samemu w tym problemie, czyli żeby tak. dziecko, młodzież mogła zobaczyć, że są też inni, którzy mają podobne problemy, a rodzice, żeby też poczuli się w jakiejś takiej wspólnocie ludzi, którzy mają podobny problem, podobną troskę. I to jest też ogromne wsparcie poza tak, psychoterapią tak. czy poza leczeniem farmakologicznym. Takie właśnie poczucie, że nie jestem sam, nie jestem inny, tylko jestem wśród ludzi, którzy też no, mają podobny problem w życiu.
1: Tak, i tutaj nie trzeba jakoś tak rozgraniczać, znaczy rozgraniczać jako, jako ludzi, prawda? No bo trzeba, bo każdy ma inne problemy, jednak tutaj ktoś, kto jest, no, mniej intelektualny i zupełnie inaczej to odbiera, może bardziej tak jest przygnębiony i, i tak. Bo, powiem, nasze dzieci też mają problemy, te niepełnosprawne, które są intelektualnie może obniżone według naszych standardów, ale one po prostu one się pytają, czy mnie kochasz, <grypy> pytanie zadają, jak się to chodzi,
0: więc <grypy> to jest coś cudownego, no po prostu. Potrzebują to tej człowiek... akceptacji. Tak, tak. No, czy, czy ty mnie kochasz? I z takim uśmiechem, prawda, no kocham, kocham, no, <grypy> jak się nie kochać. No i... Wyzwań jest naprawdę całe mnóstwo. I jak Pani myśli, co teraz jest na pierwszym miejscu właśnie wśród tych problemów dzieci, młodzieży? Bo wydaje się, że w pewnym sensie takie ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, no powstaje ich coraz więcej. Mniej chyba nadal jest takich miejsc, gdzie można swoją psychikę podreperować. W którą stronę teraz powinna pójść ta opieka nad, nad potrzebującymi?
1: Bazą jest na pewno duchowość bo to jest, od tego musimy wyjść, bo pomagać, tak, ale no pomagać i co, później pójdą do domu i, i zostają z tym sami, tak. Ale ta duchowość związana z tym, który jest, no ja jestem osobą wierzącą, także wierzę w to, że jest nasz Pan, który kieruje tym wszystkim i, i po prostu jest to, wszystko ma swój sens i swoje znaczenie tutaj nie ma przypadków, jest to na pewno zaplanowane. Nawet kiedy jest nam bardzo ciężko, kiedy jest trudno i się pytamy, że jesteśmy sami z tym wszystkim, ale jednak później po jakiejś no, refleksji, nie, nie, nie jestem sama. Przecież tyle ludzi wokół mnie jest bardzo dobrych i zobaczyć w nich właśnie kogoś, kto jest ponad nami i, i zobaczyć to dobro, to dawanie siebie. No, od tego trzeba zacząć. Śro ośrodki takie, powiem być, czy to właśnie centra, przy których będzie ta i duchowość, czyli wiara też musi być no, na, na, na moim przykładzie, na naszym. No i wiem, że te msze to są czymś bardzo ważnym. A później idziemy wszyscy do swoich sal, pracujemy. Jest to bardzo fajne, bo siebie dawać nawzajem tutaj y, realizować programy, które mają, czy to z dziedziny ogrodnictwa, czy skrawiectwa, czy to zgotowania, gotowania, czy, czy sprzątania dookoła e, swoich e, tych budynków. To jest nasze, oni mówią, nasze, nasze. To, czyli taka wspólnotowość, a od a takiej małej wspólnoty to idzie dalej. To jak e, motyla skrzydłek robią takie e, wiry, tak? Taki wiater, to się rozprzestrzenia na całość. Tak samo to się rozprzestrzenia na innych też, na innych ludzi i będzie coraz więcej tej takiej braterstwa wśród ludzi właśnie, że ludzie są, każdy jest ze sobą związany, jest człowiekiem, żeby sobie krzywdy nie robić i pomagać sobie tutaj. Nasze podopieczni też modlą się o to. No jest to bardzo trudno. Dla nas najważniejsze jest teraz, żeby mieć ten pobyt stały tak, bo to żeby, żeby zamieszkać tutaj, bo są niektóre osoby, które w ogóle nie mają ani domów, to znaczy mają domy gdzieś tam, ale w sensie takim, no rodzice też są starsi. My nie mamy takiej pomocy jako rodzice, ci starsi, którzy mają po 70, 80 lata, mają osoby niepełnosprawne, żeby była taka pomoc no, całodobowa, bo to już nie ma takich sił, taki człowiek już, żeby później przy osobie niepełnosprawnej tak pracować, być no, w sensie fizycznym, tak? bo są różne choroby, przychodzą i tak dalej. No i tutaj dlatego jest potrzebne coś takiego, albo w formie takiej
0: opieki też do domu, no ale tutaj to jest bardzo dużo jeszcze pracy. No. Pani ma też swoje osobiste doświadczenie, bo wszystko tak naprawdę zaczęło się od, od pani syna i właśnie od tej potrzeby pomocy osobie niepełnosprawnej. Ja mam syna, Krzysiu. Krzysiu ma już 40 lat. Ma czterokończynowe porażenie
1: mózgowe i już y Stało się tak, on się stał niepełnosprawny. Miał guza pod potylicą, czaszki, wielkości jajka takiego kurzego. Miał trzy miesiące i tak murączki. Później zaczęły opadać, wszystko zaczęło się zmieniać u niego. No ale trzeba było to przyjąć i, i zobaczyć w tym zupełnie to dobro, radość taką, że on jest, że to jest taki dar też dla mnie, dla naszej rodziny, że można coś zrobić. No lurt później, pierwsza komunia Krzysia. To wszystko spowodowało to, że chcieliśmy tak pomagać takim jak on sam.
0: A jak on I... się teraz czuje, jak dzisiaj Krzysiu?
1: Dobrze. Uśmiechnięty, jest zadowolony, szczęśliwy, jest, ma przyjaciół dookoła, ja do strony, jest bardzo szczęśliwy. I kiedy go dziewczyny biorą tam, e, i bio, e, tam on jest wśród swoich przyjaciół, nawet ma taką koleżankę, która go ciągle dotyka, i jak jego nie ma, no to ona już jest oburzona. <śmiech> no to także to jest fajne, taki miły popatrzeć się. No, uwielbia muzykę, także to też jest w modlitwie, uwielbia, także lubi być tam i. i... Myślę, że jest na swój sposób szczęśliwy, zamknięty w swoim ciele, ale gdzieś tam można powiedzieć się z Panem związany, ale z drugiej strony daje to myśl nam, żeby kochać, być cierpliwym i Pokornym. To nie jest taki, żeby nas walili cały czas, czy tam byli, potwarzamy, nic nie robimy. To nie o to chodzi. Tylko, żeby po prostu też walczyć o, 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 o ich byt, o, o to, żeby oni mieli dobrze mówić o tym. No. I, I też próbować na wszystkie sposoby im pomagać, budować, budując. My jesteśmy chyba budowniczymi, bo my ciągle budujemy. Nam ciągle brakuje tych pieniędzy na budowy. I my wiemy, jak to powinno wyglądać, ale. No po prostu, może trzeba cofnąć się też i spokojnie teraz czekać. Ale chciałabym bardzo, bo dla nas jest to nie niewątpliwie, mamy problem z tym dachem, on strasznie przecieka, tam mamy przedszkola i, i po prostu teraz te roztopy jak wejdować się martwię tym, co będziemy dalej robić, bo, bo myśmy mieli ten dach naprawić, później była tutaj, trzeba było budować ten budynek, więc te środki trzeba było też przesunąć na, na ten budynek, no i tak, no tak to jest, no. Martwię się tym teraz, ważnie, bo nie wiem, bo skąd te środki wziąć teraz. No i jest,
0: tak, jest jeszcze taka jedna szansa, bo 1% podatku podatnicy mogą oferować na taki cel, jaki uznają za ważny, a Stowarzyszenie Świętego Celestyna jest organizacją pożytku publicznego i na ten 1% tak. może też liczyć. Może to nie są jakieś decydujące środki w działalności stowarzyszenia, ale na pewno co roku zawsze się. Jakoś przydają? No na pewno, jest to dla nas też. Bardzo dziękuję tym wszystkim ofiarodawcom, którzy nam do tej
1: pory. No, przekazywali te środki, bo zawsze były jakieś właśnie te remonty, dodawaliśmy te pieniążki na takie bieżące. Nie były to czasami duże jakieś spoty, nie wiadomo jakie, ale to tam, właśnie na takie remonty, czy malowanie, czy odświeżanie sal na następne lata, także na rok szkolny zawsze to się przydawało. I, i bardzo jestem też wdzięczna za każdy gest, za każdą pomoc. No tutaj, jeżeli można by to przekazywać na konto Stowarzyszenia Świętego
0: Celestyna. Każdy, kto byłby zainteresowany, jak wejdzie na stronę Stowarzyszenia Świętego Celestyna, to znajdzie tam wszelkie informacje i, i, i sposoby tak, tak. pomocy, prawda? Także, tak, tak. także o tym trzeba na pewno pamiętać. No gdyby już wreszcie nas ta pandemia opuściła, na co bardzo liczymy, i tak. czas zrobił się znów taki normalniejszy, to co byście w tym roku zrobili? Mówię tutaj nie tylko o tych inwestycjach, ale też o organizowaniu, bo macie co roku właśnie wiele takich imprez, na które zapraszacie też innych.
1: No przede wszystkim myśmy chcieli tutaj jeszcze powiększyć to, bo zgłaszają się osoby do nas, do tej poradni. Czyli należałoby powiększyć, jeszcze pomieszczenia przyznaczyć albo jakoś inaczej organizacyjnie to zrobić. No i jeszcze muszę tak powiedzieć, my w tym roku mamy 30-lecie naszej działalności, naszego stowarzyszenia I w związku z tym będziemy tutaj chcieli zorganizować również, to może nie w takiej formie, bo nie wiemy jeszcze jak z pandemią będzie, tak. Jak tutaj to wszystko, ale żeby przynajmniej w gronie naszym, to no i jakoś spędzić ten czas i też takie sportowe z imprezy zrobić, czy muzyczne, w którym by uczestniczyli też nasi podopieczni, czy nasi przyjaciele z muzyki, no to byśmy chcieli zrobić na pewno. I z tego co widzę, też tą poszerzyć diagnozę, bo tutaj nasi lekarze też bardzo na to zwracają uwagę, że, że dobra diagnoza daje lepsze rezultaty w terapii, tak. Wprowadzenie takiej osoby też pomaga. w w przyszłości, jak ją poprowadzić, jak dać im szansę później i co z nimi zrobić. Na pewno część naszych podopiecznych będziemy się starali, no to wszystko trzeba znowuż jakoś o myśleć w w zakładach aktywności zawodowej, że część uczniów naszej szkoły i czy z warsztatów również część podopiecznych będzie mogła przejść do pracy, także będą się nadawać, bo są przygotowani na to, że mogli podjąć pracę i zarabiać sobie pieniążki, mieć swoje pieniążki. Także tak, to czyli, też jest tak, tak,
0: żeby nie była to tylko edukacja, ale żeby to była edukacja, która przynosi korzyści tak. i nie myślę tylko tak, tutaj tak, o tak. korzyściach finansowych, ale to jest zupełnie inne samopoczucie, kiedy można Absolutnie. realizować się w pracy i czuć się potrzebne. Tak jest. Także
1: to dla nich jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o pracę, o, o takie rzeczy, które tutaj, no mamy też w przedszkolach, no dużą grupę dzieci, no coraz więcej do tych dzieci, do przedszkolnych to jest też ponad, mamy 55 dzieci, też około 54 z przedszkolu. Tam, to jest przedszkole specjalne, integracyjne, no i dla dzieci z autyzmem. Mamy też przedszkola, które, no i z autyzmem, no to też tutaj rozszerzamy tą działalność, bo jest taka potrzeba. Nie dlatego, że chcemy, to tylko widzimy, że to coraz więcej jest tych osób i dlatego też staramy się, żeby im pomóc.
0: No nie udało nam się zrobić tej wytchnieniowej takiej opieki. No właśnie, bo to też było, pamiętam z naszych poprzednich tak, rozmów, tak. taki plany, udobi. cel.
1: Mhm. No ale to z różnych względów. No tutaj nie, nie, nie wszyscy chcieli jakoś tak nam pomóc. No ale to, to po prostu... No i tak macie za dużo, tak?
0: I tak jest, co robić, tak? No tak, tak no macie właśnie. już tyle. Ale, Ale to nie o to chodzi, tak. tylko to,
1: co robić z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, co później robić, no bo to były tego, tak, to oni później do domu, a tak przynajmniej ci rodzice by odetchnęli trochę, no w jakiś sposób. No i są losowe sytuacje, mówię, szpitalne, kiedy rodzic musi iść do szpitala, zachoruje czy coś takie. I po prostu no, nie ma z kim zostawić tego. Przeważnie jest to rodzina, która się opiekuje. Ale też są bardzo trudne sytuacje takie, że no nie ma gdzie tego dziecka dać. I czasami matka zmuszona jest sama to, y, też nie być za długo w tym szpitalu i szybko wracać, bo tam, no, czy koleżanka się opiekuje, czy tam ktoś ze znajomych. no to nie jest to łatwe, no po prostu. Tak, nie bo to jest,
0: to jest takie myślenie, nie tylko tu i teraz przyjmujemy dzieci i pomagamy im w tym momencie, ale myślimy tak. też o tym, co się z nimi będzie działo później, właśnie w takich no właśnie. sytuacjach kryzysowych musi być tak. zabezpieczona pewna droga, która jest możliwa, czyli właśnie taka opieka wytchnieniowa, czy pobyt stały, który umożliwi zorganizowanie wielu rzeczy, kiedy jest taka potrzeba.
1: Więc tutaj no, myśmy chcieli bardzo, żeby ta wytchnieniówka nam wyszła, no niestety nie, no, ale poszła ta wtedy poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. I to przez, właśnie przez medycynę jest finansowane, także mają tutaj, nie płacą za co mają to za darmo, bo to jest taki program chyba przez Ministerstwo opracowany. Bardzo dobry, bardzo dobry pomysł też i, i uważam, że, że to dużo ludziom to jest to, co chcielibyśmy też rozszerzyć, bo jest ta potrzeba ogromna i już się znowu dostanawiają. A miejsca, właśnie
0: od razu zapytam, czy można zadzwonić, bo na stronie internetowej jest numer można telefonu tak. I, i tutaj mamy też informację, że jeżeli coś się dzieje, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocjonalne, tak. zaburzenia lękowe, tak. prawda, Prog problemy wychowawcze, nieśmiałość, depresja, uzależnienia, to wszystko można tutaj poddać terapii, tylko trzeba się zgłosić i pod warunkiem, że są miejsca, bo to też często tak bywa, że dzwonimy i okazuje się, że ktoś nas zaprasza za pół roku, no to może być już trochę za późno. W związku z tym Dobra. chodzi mi o to, czy tak na bieżąco, jeżeli ktoś zadzwoni kto się zgłosi, może, może z tak, takiej pomocy tak. skorzystać. To jest ważne, tak. prawda? Mm. jest
1: to bardzo, też nasi lekarze tu zwracają uwagę, żeby właśnie nasi psycholodzy też przyjmowali tutaj w takich wyjątkowych sytuacjach jak najszybciej takie osoby, mhm. żeby udzielać im pomocy. No
0: jest no też tutaj. taka informacja o tym, że organizujecie w ramach Stowarzyszenia Szkolenia Kadr Medycznych no bo to też jest ważne, żeby wiedzieć jak działać, nie tylko mieć dobre chęci. Tak, tak, tak. Czy takie szkolenia też się będą w tym roku odbywały, jeżeli będzie taka tak, możliwość? Tak, jeżeli chodzi
1: o, o, o naszą kadrę, również będziemy tutaj naciskać na szkolenia. Tak samo tutaj w dziedziny fizjoterapii, bo mamy takie też staże u nas robią i specjalizacje. My mamy właśnie centrum specjalizacji z tak, dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji. Czyli I tutaj można tutaj się też uczać, uczyć u Państwa? Mogą mhm. się tak, specjalizować w tym. Tak samo lekarze mogą tutaj nabywać doświadczenia z dziedziny psychiatrii tutaj i, i neurologii. Także tu jest mhm. dużo, dużo tak, na to, kładziemy nacisk na naukę, jednak bo bez jej nie można nic pomóc.
0: Czyli tych działań można powiedzieć jest ogrom, też takich wielowątkowych, które z jednej strony nastawione są na pomoc potrzebującym, z drugiej strony na edukację tych, którzy właśnie mogą tę pomoc przynieść, no i inwestycje, które pozwolą, żeby coraz więcej osób mogło korzystać z państwa no tak. pomocy. Bardzo dużo zadań jak na rok jubileuszowy powiedziałabym.
1: No jest to bardzo dużo, ale myślę, że no, przy pomocy boskiej i ludzi jakoś damy radę. No to co jest możliwe, to damy radę. Ważne, żeby było, że ta pandemia no, odeszła od nas wszystkich, nie już nie w takim silnym, nie tak mocno to się trzymało, ale się zapowiada, że to będzie jeszcze. No tutaj też pod no, szczepienia były u nas, także też ważne jest na to, żebyśmy my dbamy o swoje zdrowie, żeby innych nie zarażać, także staramy się tutaj trzymać tych wszystkich zasad, które no, są i obowiązują. I żeby pomagać innym, to też musimy sami siebie nie narażać tak na te różne rzeczy. A jeżeli chodzi o um, naukę czy te, Próbujemy współpracować również z klinikami z Holandii, z neurologistami. Mamy takie też dobre relacje. To moja siostra, pani doktor Krzysztof Kowal, bo jest prezes stowarzyszenia. Ona właśnie ma kontakty z z profesorami z Holandii, którzy tu przyjeżdżali też na konferencję. Być może, że też jeżeli by się udało zrobić taką konferencję, to no może na online, no, tylko tak, bo to, to, to byśmy też na pewno to uczynili, mhm. bo już raz tutaj była taka międzynarodowa konferencja. Bardzo ciekawe referaty dotyczące tych zaburzeń. I, I jak to można dalej prowadzić, jak to, co można zrobić, jakie leki, no bo to też są już lekarze między sobą
0: tam rozmawiają. Także jest to bardzo fajne, fajna sprawa. No, medycyna fajne, wciąż mknie do przodu, w związku z tym pojawiają tak. się wciąż nowe sposoby, nowe możliwości. Tak. To ważne tak. też, żeby być w kontakcie z różnymi oś ośrodkami, które wprowadzają też pewne nowe metody, aby, aby móc je zastosować u siebie. Państwo jesteście aktywni i staracie się o sobie mówić. Pierwsza dama też odwiedziła Celestyna. Tak, była u nas pierwsza dama pani prezydentowa i
1: wszystkim sprawiła ogromną radość. Ogromną radość, bo ogromnie przymiła pani, naprawdę tak, taka tyle serca ma do, do osób niepełnosprawnych i, i takie ciepło od niej biło zawsze jak, jak podchodziła do tych dzieci, do, do tych matek i tak i zdjęcia robiły sobie, bo wszyscy chcieli zrobić z nią te zdjęcia. Było to naprawdę dla nas ogromne wyróżnienie, że przyjechała do nas że była z nami i że ten moment poświęciła nam i no, też zaprosiła nas do, do siebie tam. Musimy tylko iść, się
0: no, przypomnąć, że chcielibyśmy tam się z nią spotkać, w związku z tym, że też to trzydziestolecie mamy, no, więc... Może będzie okazja właśnie przy tak, okazji tak, tego jubileuszu też takie spotkanie zorganizować. No i może liczyć tutaj też na taką opiekę i wsparcie, które by się bardzo tak, przydały tak, prawda, w tym wyjątkowym tak jest, roku. To tego życzę w takim razie i bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzata Dechan, wiceprezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie, dziękuję, dziś prezes. była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i dziękuję, życzę wszystkiego prezes. dobrego. Wszystkiego dobrego. Małgorzata Majeran-Kokot, dziękuję i do usłyszenia.